1: Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido ¡Pa' Jaime! ¡Jaime! ¡Los dos
2: señores! ¡Ha ganado Boca! Se queda Boca con la Maradona Cup Con la Copa Maradona ha ganado Boca por penales Guían
1: en mis manos si te fuera Espera un poco, un poquito. Nah, esta conferencia es, eh, es para comunicarle que eh, con él he decidido dejar de jugar al, al fútbol. Espera un poco. <ríe> con tres Espera un poco.
2: Insiste Independiente para achicar las ventajas. Otra vez en zurdo y suba le marca la pelota al joven Agüero. Juega bien Sergio Agüero, aguantó Agüero.
1: Golazo. ¡Oh,
2: ¡Gol! De Independiente, Sergio Agüero. El más joven de la cancha. Independiente 1, estudiante 2. Espera. Final. Final del encuentro. En la ciudad de Montero. En lo último. En el tiempo de eleições Independiente festeja. Festeja. El cuadro capitalino festeja independiente el título En el muslo de Godoy En el último minuto Dignísimo el equipo del loco Robledo Para conseguir este título Logra sacar el balón lateral Va a terminar, marcó, se acabó Terminó, terminó, culminó Independiente Independiente del Valle El campeón del fútbol Del fútbol ecuatoriano Ha terminado todo, hay invasión de público ¿eh?
1: Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito <tose>
0: Que acess, que acess, petit Solias. Que tal, Colimba?
3: Que Como música encarregada, música carregada, né? Esse esse fim de ano assim, você vem trazendo aquelas aquelas emoções. Uhum. Mas ela ela fala, fala bonito, fala o coração. Com, o que, que ela fala? Tem, você tem aí o um refrão, vamos lá. Espera. Aún la nave del ouvido no ha partido. No condenemos al naufragio
0: lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor. Yo te pido Espera, aún me queda em mis manos primaveras Para colmarte de carícias todas nuevas Que moririam em manos se si te fueras Canciones de amor Por que Petitzo Dias? A gente está tão emotivo, a gente está tão romântico assim
3: Porque essa é a última versão desse podcast é, peleador, copeiro Em sua versão, vamos dizer, mais é, artesanal mais raiz, porque a partir de 2022 nós estaremos parte do grande grupo Gringolândia, estaremos juntos com o Gringolândia, a gente comentou um pouco aqui
0: Isso não significa que a gente vai perder esse tipo de coisa Não, né? não, não. A gente
3: a seguir, vai continuar é, Seguiremos com a marca agora, só que agora com o um aporte desse grupo Gringolândia o, o La Pelota Inc.
0: A gente quer desfilar em Hollywood
3: com o La Pelota Entendeu? Esse é o ponto, o La Pelota Inc. Passa a ser parte do Grupo Gringolândia, esse grupo ainda maior e super fortalecido, é né? uma marca realmente de, de, de futebol internacional dentro do, dos podcasts do Grupo Globo e a gente com muito, com muito carinho, com muito orgulho passa a fazer parte
0: disso. É, este é o aviso em 2022, este podcast estará sob o guarda-chuva do Gringolândia. Porque de la mano de Daniel Mundin Todo la volta vamos a dar É o que diz nos... É o que dizem nos bastidores E por isso a gente escuta esse bolero É um hermoso bolero Do cantor mexicano José José Tem várias versões para ele Que é justamente La nave del olvido é, e a gente vai escutar muito
3: né? Isso que me, 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 me impressiona Como você consegue resgatar essas, essas peças, essas figuras aqui Cada semana é uma surpresa na, na
0: Mas cultura. você sabe, porque eu vou, eu vou confessar E é, vai ser a música, vai ser a trilha Que vai encerrar esse podcast Eu gosto muito, muito, muito de verdade Mesmo de uma banda chilena que a gente já escutou aqui Que é Tico Trujillo, tá, que faz sim, as cúmbias, você conhece também E quando eles estão meio Barrom, quando eles são tristes Eles mantêm a mesma banda, só que mudam o um nome Que chama o Bloque Depressivo Tá que, aliás, vem muito a calhar. E aí eles só tocam boleros. <risos> e tem esse bolero que é maravilhoso. E eu fui atrás da história desse bolero, porque eu sou tão fanático por essa letra, eu acho ela tão maravilhosa que eu descobri o José José. Que é o original. Que é o original, Entendi. que é o que a gente tá escutando. Tá certo, tá certo. Sobe o som aí, fierado, Original. Um pouquinho.
1: Espera um pouco, um pouquinho tomar,
0: Pchitz, mas vamos falar de futebol também, Toma né? Vamos aqui, porque chama lá pelota, né? Que que é? Que que a gente está chegando no, naquele balanção de fim de ano e como este é um podcast que projeta o futuro, porque assim somos já estamos projetando o nosso 2022. Perfeito. Vamos projetar também o 2022 de Copa Libertadores. A gente se classificou, né?
3: O La Pelota se classificou para 2022. A gente tem dois, lugar então, garantido, tem um lugar né? Garantido. Por, por lugar de fala. E aí, então vamos dar um recorrido aí por tantas, por tantos pagos sudacas aí. É, vamos começar pela Argentina, né? Mais sempre o tema mais forte nosso aqui. Porque já tava, algumas coisas já estavam resolvidas faz um tempo, né? O River Plate campeão com três rodadas de antecedência. O único título que faltava nessa galeria é, recheada do gadiardo como treinador dessa era. gadiardo treinador mais vitorioso
0: da história do clube com 13 conquistas. Mas a gente teve outras definições, né Capô? É, além do River Plate, já estão classificados então para Libertadores também. Colom... Véli Sárcio, Tajeres e Boca Juniors, todos eles diretamente para a fase de grupos. O Boca se classificou por conta da, da, Boutinho, Copa Argentina. da Copa Argentina. E com isso ele empurrou o Estudiantes de La Plata para a pré-Libertadores, entra na fase 2, vamos lembrar que são três fases a Libertadores. Né? Um primeiro mata-mata
3: lá no comecinho de tudo, um segundo mata-mata ainda com os classificados dessa primeira fase e alguns que já entram, como o caso dos Estudiantes. E aí você chega à, à fase final ali, né? Ao, fase, terceiro, ao matamata. terceiro mata-mata. Pra aí sim encabeçar o aprazibilíssimo
0: fase de grupos. E só quem... É, cai no terceiro mata-mata é -mata que entra na Sul-Americana, isso também é importante, né? Os Não, times adianta brasi... antes, Não adianta morrer antes. Os times brasileiros começam a entrar a partir do segundo mata-mata da fase que é, prévia. Que é, o que o é onde está o estudiante. Corre o risco de pegar o um estudiante de La Plata aí já nesse segundo mata-mata. E quem se classificou lá para a Copa Sul-Americana pelo Campeonato Argentino, Petiço?
3: Quem se classificou para a Copa Sul-Americana foram um Banfield, Defensa e Justiça, Independiente, Lanús, Racing e
0: União de Santa Fé. Todos esses já classificados. Aí tem um detalhe curioso que a gente estava destacando aqui, né? Que todos os rivais estão, pelo menos, ganharam uma vaga. Com exceção de São Lourenço, que é um dos cinco grandes ali, todos os rivais têm alguma vaga, né? O, o, o time daqui, você tem um rival... É... Boca e River estão na Boca Libertadores. E Riverton, é Independiente e Racing estão na Sul-Americana. Banfield e Lanús estão na Sul-Americana. O Defensa e Justiça, que não tem um rival, claro, Clásico. mas por região seria Banfield e Lanús, porque é da Zona Sul eles estão ali... O União de Santa Fé tá na Sul-Americana, mas o Colom tá na Libertadores. Quem ficou sem o rival é o Tagéres, porque... Aí nem Belgrano, nem Instituto estão
3: sequer na primeira divisão. É assim, não, não, na verdade, essa, é aquela rivalidade... Acontece muitas vezes de, de momentos de times de determinado local é, se
0: desgarram né, do, do, de outros rivais locais. Exatamente, se desgarram. A gente ainda tem a definição que vai acontecer neste fim de semana é, do Campeonato Argentino, que vão jogar porque na verdade é, o, 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 o Colón ganhou um primeiro que seria um primeiro turno antigo, o River ganhou esse que seria o segundo turno antigo e os dois vão se enfrentar neste fim de semana para definir o grande campeão argentino da temporada, né? E é um colom que vem com Eduardo Domingues, um dos nomes especulados no Internacional, junto com o próprio Cacique Medina. E acho que com, com, com méritos, com méritos, com? com muitos méritos. Ele é genro do Biante, você sabia disso? Não. Então se pintar qualquer dúvida, ele, ele não... Ele pode... Pô, basta um telefonema. Che. Amor, pô, ele tá em casa aí então. Tu viejo tá aí? <risos> que tá sendo, teu papá? não. Chamado... é assim se pintar qualquer dúvida num jantar de família ele pode recorrer ali ao biante mas vamos voltar pro Boca Petis porque o Boca começou o ano ganhando a Copa Diego Mar... Diego Armando Maradona que foi a Copa é, em homenagem é, f... começou mas fechando a temporada anterior né? anterior né? é aquele ano que nunca acabou ano, que, ano que jamais se, aqueles anos que se atropelaram
3: se
0: ele começa ganhando essa Copa Diego Armando Maradona e termina ganhando a Maradona Cup e assim, ela, ele veio do sucesso da Copa Argentina
3: diante do Tajeres nos pênaltis, um jogo maravilhoso, né? Como a gente poderia acompanhar, um jogo horroroso. Nossa,
0: tudo, tudo que você, Qualquer plano que você Qual, tinha era melhor do que aquele Qualquer
3: bo bola rolando foi muito ruim, é, mas nos pênaltis veio o título do, da Copa Argentina pro Boca. E nessa semana também conquistou também nos pênaltis a Maradona Cup diante do Barcelona. É, então começou com Maradona, terminou com Maradona simbólico pro Boca, né?
0: É o pior Barcelona de todos, de to de todos que você já viu? Olha, assim, da minha memória, talvez,
3: se a olhar ali, sei lá, final dos 80, talvez. Não, é. Pra formação, do, pra formação daquele time do Cruyff, depois daquele time do Cruyff, eu não lembro. Não lembro. De nenhum.
0: Mas também não é o melhor Boca, né, da história. Mas longe. Lá tá longe. Longe, longe. Só que tem um detalhe interessante, porque ganha a Copa Argentina contra o Tajeres nos pênaltis, ganha a Maradona Cup contra o Barcelona nos pênaltis, e sem perder nenhum pênalti nas duas decisões, assim. É um Boca... Boca... Bianchesco. Bia... Mas é claro, porque tem no banco um dos representantes ali, né? Acho que
3: esse é um é ponto que eu ia destacar. Tá jogando muito bem? Não tá jogando muito bem, é um grande time? Não é. Mas ele tem cara. O, o Sebal Batalha deu um dos o maior vencedor da história do Boca no banco, né? Como jogador, como e, jogador agora, como treinador, é. e agora está como treinador. E ele segue, segue conquistando taças, porque ele é. Acho que ele. Um pouco desse espírito dele tá lá. Um pouco desse espírito. É, virrei ali, né? O Seba Batalha foi um jogador. É, desse período
0: do virrei E acho que um pouco desse espírito tá lá E tá em conversas com o ex-companheiro Juan Roman Riquelme Pra saber se fica pra próxima temporada Porque questionam muito o futebol Mas não podem questionar os títulos
3: É, exato mas, e, e desde sempre, quando ele entrou não, Nunca pareceu que assim, ele, ele vai ocupar de vez esse cargo né Desde sempre uhum. pareceu um pouco Provisório Meio
0: interino Bom, vamos tocando aqui Vamos ver o que vai dar Vamos escutar, então, como é que foi a definição, o título do Boca na Maradona Cup, lá no famigerado Mundo Árabe. Onde fica o famigerado Mundo Árabe, Petiço? <risos> <risos> Bom, vamos buscar no
3: mapa aqui. Depois, do La Pelota... Como é, como é que a gente faria um La Pelota em árabe? Ali? Ah, beleza. Apesar buscar. que você tem
0: cara, hein? Pra quem não conhece o Petiço Dias, Porra, eu, o Petício, ele tem uma cara de, de árabe muito... Pô, do... tipo, eu, eu, uma vez a gente teve que gravar... É, era no Mundo Árabe,
3: ele era no Catar, né? Eu fui gravar... Eu tive duas vezes lá. E uma delas, o, é, o cara me encontrou na rua e já veio pedindo informação. Imagino que ele tenha pedido informação, tá? Mas ele já veio me, me um pouco me. Em algum, com alguma dúvida e, e gesticulando, assim.
0: Eu falei, ó, oh, eu não. Eu <risos> eu eu... assim, não, 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 sorry, sorry. Não, eu já tinha que responder em espanhol. É claro que ninguém tem cara de nada nessa vida, mas assim, não, mas Os é, seus tenho, traços é físicos é, é, parecem. É, Agora não tenha
3: descendência é, direta, né? Venha de, de português e espanhóis, mas ali, obviamente. Sempre muito misturado com ali, Mouros. Mouros, né? Mouros ali. É,
0: tô, tenho, tenho, eu só, passei por isso. O cara achou que era local lá. Ó, oh, então vamos lá para onde o petiço é local. Escutar a conquista da, do Boca da Maradona Cup.
2: Ele vai pegar o número 16. Aqui temos com o 16. Esse é es Guilherme. Exatamente. Acaba, Guilherme. Eh? Guilherme. La tirou Boca! garoboca. Boca, la Maradona, cá, la tirou por arriba. Totalmente desviado. E Boca termina bárbaro o ano. Com a Copa Argentina. E com a Maradona Cup. En homenaje al mais grande. É feliz de estar don Diego arriba, ¿no? Os dois, don Diego e Diego. Ganou Boca 4 a 2 por penales. E se queda e termina o ano maravilhosamente bem. Com a Maradona Cup em Riyadh, em Arabia.
0: Petit outro lugar que o campeonato já estava decidido há algum tempinho. Era no Peru, né? O Aliança Lima. Que na temporada passada brigou pra não cair, conquistou o título com o protagonismo de Hernan Barco. Te surpreende ainda a vigência de Hernan Barco?
3: Cara, mas ele pra fazer gol, ele, ele é isso. me Surpreende, claro, acho que tem, mostra uma longevidade, mas ele pra fazer gol é isso mesmo. Isso assim. fala melhor do Barco ou
0: pior do campeonato peruano? Um pouco dos dois, né? Acho
3: que aí tem um pouco dos dois. Um cara, o cara continuar em atividade, até porque também a gente tem visto aqui, se olhar o Hulk... Com 34 uhum, fazendo verdade que fez. Então acho que a gente é tem. Verdade.
0: Tem um pouco de. Saiu bem dessa, hein?
3: É porque tem um pouco disso, de como o cara se cuida, de como ele chega. Hoje o jogador, por todos os avanços e tudo, o cara pode chegar, mas é, embora o calendário se maltrate, você consegue ter com é, um fisioterapia, com cuidados. É, Esticar a sua, a carreira. Sua, né,
0: a sua carreira em alto, em alto nível. O Hernan Barco tem uma história bem legal: que ele e a mulher, a esposa, deram de presente um apartamento para a menina, a empregada lá deles, do, funcionária deles, que cuida da, da filhinha deles. Legal, que, e que agora, no fim do ano, isso. eles deram um apartamento para babar.
3: Eu, eu tô saudoso de, do meu momento dos meus períodos de, de produção, e eu, uma vez, fui gravar com o Hernan Barco aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, uhum. quando ele tava na época dele de Palmeiras. Olha, um dos, um dos melhores papos, assim, além da, da entrevista. Assim, um cara com uma cabeça realmente. Muito boa, né? Muito boa, muito boa. O
0: um cara me impressionou isso. Elogiam assim. muito ele na Argentina? Me impressionou Quer dizer, muito. Nessa parte, por que, que o barco não deu certo na Argentina? Você tem essa resposta?
3: É uma boa, ótima questão. Valeu, valeu um, valeu um estudo mais aprofundado. Porque é verdade, ele, ele fez gol em, por onde passou, em outros lugares, e lá ele acaba não. Foi
0: reserva no Racing. É. barcou. você que escuta a gente, liga. Para dar a sua versão dos A sua, a versão, sua, dos sua fatos. versão disso aí, vamos, vamos tentar encaixar antes do final da carreira um sucesso, nada. Se o Pepe Sandy, com 40 e tanto, tava, tá, ainda brilha, por que não? Hernan Barco, exato. E o Aliança Lima ganhou o campeonato batendo o esporte em cristal que você tanto prometeu que ia fazer, fazer isso Começo e de aquilo. Ano, ali, não, né, é que parecia que ia ser. Verdade, é brincadeira. Eu também apostei todas as minhas fichas esporte em cristal, por isso que ainda não consegui minha independência financeira. tô aqui. O esporte em cristal foi o vice-campeão, tá na fase de grupos e quem são os que foram para pré a Universidade
3: Serra, A Universidade César Vallejos, que entra pra, pra, também para essa fase 2, como a gente disse do estudantes, e o famoso universitário, o Universitário de Lima, vai começar na fase 1, um, ou seja, tem que vir com mata-mata desde antes, ou seja, é, já começa complicado a vida, né? Você tem é que mais ou menos... muita gente no caminho pra chegar... para começar a Libertadores, né? É mais ou menos
0: aquele... O Botafogo passou por todas essas provações. É, foi, uma, né?
3: foi uma, uma... E passando por times... É... Tudo campeão de Libertadores. Tudo campeão de Libertadores.
0: Colo-colo... Foi impressionante. Eu lembro que teve o Colo-colo... Teve um time argentino que eu não vou lembrar qual. Acho que o San Lorenzo. Colo-colo, San Lorenzo e me falta um. E aí talvez o Nacional em algum momento. E o um Nacional. Teve uma... Já foi uma Libertadores não, valendo Lorenzo, pro é uma, Botafogo. Uma,
3: uma, uma, uma guerra...
0: E na Sul-Americana, que a gente também gosta de chamar de Sulamiranda, meu <risos> Melgar, de Arequipa, cienciano da melhor cidade do universo, Cusco. Eu não estive lá, mas tenho relatos de... de amigo, eu vou te levar. Tem um amigo meu
3: que esteve lá, lá Corrimba <risos> e viveu bem lá. Em... Cusco é a melhor cidade desse, desse
0: planeta e de qualquer outro que exista, viu? E não, por isso que eles já estão
3: bem próximos, eles estão muito ligados <risos> aos, pró, aos outros, né? Pelo menos... A lenda é essa, que custa Tem um tá... portal que você é, custa que você sai em
0: Vênus. Que ali é a fronteira, né? Ali é a fronteira. Sport Boys, que foi o primeiro time a dar trabalho profissional à dupla, Jorge Sampaoli e BKSS. Aí tem méritos. E o Ajacúcio, que só, só, é só isso, é o Ajacúcio. <risos> Não há muito mais o que contar, né? Não há muito mais. Desses quatro aí da, da Sul-Americana, só dois vão
3: avançar, né? Só dois vão fazer o, o, o mano a mano e eles vão fazer o mano a mano e aí. É, dos dois vencedores passam para a fase de grupos da Sul-Americana, é, isso é uma coisa que acontece com todos os países que só tem duas vagas na fase de grupos da Sul-Americana, ou seja, a exceção é, são o Brasil e a Argentina que possuem seis vagas e todo mundo já entra sem precisar passar, sem precisar deixar o nome na, na lista ali.
0: Na lista de espera, é, na né? Na lista de espera, já vai direto. E no Chile, Petiço? Vai você do Chile. Vamos
3: atravessar a fronteira, né? Descer um pouquinho ali, entrando já pelo deserto andino a gente chega ao Chile, que se acostumou nos últimos anos, com o domínio da Universidade Católica, flamante, tetracampeã nacional, né? A Católica vem em um domínio local impressionante. Colo Colo, que parecia que ia, que ia encerrar, né? Que ia da batalha nessa, nessa, nessa busca do tetracampeonato da, da Católica, mas tentou até a última rodada vai direto para a fase de grupos da Libertadores. O Colo Colo, que é, não deixou de ser uma recuperação pro que viveu nos últimos, no, né, na última temporada.
0: Mesmo o drama do Aliança Lima, né? Sim. Mesmo sim, drama. Que veio de escapar nos. Colo Colo, inclusive, que esterturas. ganha o clássico da Católica jogando no Monumental da Via Arellano, assume a ponta e depois perde. É, e ali
3: pare... parece que ia embalar, porque também teve
0: de... o surto de Covid de e de novo. E aí tudo isso,
3: tudo isso mexeu com o Colo Colo e desregulou ali o que parecia um caminho aberto pro título. Na pré, né? Na pré Libertadores, na fase 2 da Libertadores. Aldax Italiano e Everton também se classificam. E aí eu te
0: pergunto, na Sula, quem vai para Sula? Na Sula, os times chilenos serão União Lacaleira, que deixou a vaga, ele estava brigando por uma vaga na Libertadores, abriu 2x0 na Universidade de Chile, na última rodada. Só que o de Chile jogava a vida dela, precisava ganhar para escapar do rebaixamento e conseguiu uma virada heróica, venceu por 3x2, se salvou do rebaixamento e jogou o lacaleira Calera para Sul-Americana, né? A galera
3: que tem, destaque, tem tem conseguido ficar firme ali, né? Um clube ligado a empresários.
0: E... É, um defensa e justiça chileno, é, né? exatamente. Mais ou menos ali. Vai também a União Espanhola, Deportes Antofagasta e Nublense.
3: Você falou da União Espanhola ontem, olha, olha só, ontem na, na, na redação aqui... Entrou um,
0: alguém com a camisa União Espanhola?
3: Não, um dos produtores comentou do, sobre o jogo é, São Paulo União Espanhola Da Copa Libertadores de 94. A gente foi rever esse jogo, jogo do Sierra, o jogo do Sierra, um jogo fantástico, assim, um, o produtor tava comentando... À tarde, quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, exatamente. E, e a gente, e aí, enfim, ontem vivemos esse momento ali e, e, e aí tinha a gente mais velha, gente mais nova perguntando, mas pô, União Espanhola na Libertadores que não é, não é um, não é comum, né?
0: Enfim, o um jogaço, me lembrou agora isso aqui Jogava na, no estádio de La Cisterna é uma, é, A União Espanhola é um time tradicional Tradicionalíssimo Tradicionalíssimo o, o curioso desse caso chileno é que a gente tem dois times de, como, de colônias Entrando o, o, nas Aldo. copas né? Claro,
3: claro com o Aldax e com a União Espanhola e ainda tem se olhar a gente tem o Palestino né? realmente o Campeonato Chileno é um é interessante é, né? é uma,
0: multifacetário é, é ele vem de diversas origens ali é muito interessante mesmo e União Espanhola depois nesse jogo é que o Sierra é comprado pelo São Paulo Exato. chega de helicóptero chega de helicóptero
3: não não mas ele é um jogador aço né mas com, talvez com outra rotação Vivesse em outra rotação, tanto que depois... O helicóptero
0: vai... ou o Sierra? Aí você me confundiu.
3: O que Sierra sim. não estava na rotação do helicóptero, você tem toda razão. Melhor explicar quem era o sujeito da frase. Que não chegou com toda a velocidade. Chegou com toda a velocidade, é perigoso. É
0: perigo, mas o Sierra foi mal aqui, né? O Sierra
3: foi mal, ele chegou aqui, eu diria, com a velocidade de um patinete. <risos> e não com de um... E
0: ele estava treinando, inclusive não treinou elétrico.
3: a União Espanhola. Ele sim, tava com... não, é o um, é um nome histórico da União Espanhola, da seleção chilena também. Jogador da Copa de 98, um ótimo jogador, mas que não rendeu no Brasil. E no Equador, Petissor. No Equador tem um destaque, né? Todo mundo aí tem essa grife, né? Essa grife do treinador português, muita gente procurando, Flamengo fazendo lista de treinadores portugueses. E tem um que se destacou lá no Equador, é, é o Renato Paiva. Por porque por não dar uma chance pra ele aqui? Você tem a resposta é, pra
0: isso? Não, então, a gente tava discutindo, inclusive foi tema de debate hoje, no, hoje a gente tá gravando essa sexta-feira, foi tema de debate hoje no dia... Exato. 17 de dezembro de 2021, a gente debateu porque o Flamengo tá pegando voo, tá acumulando milha, indo pra Europa, porque tem, tem, tem que ser português. Pra... Essa é a primeira condição da escola portuguesa e beleza, a gente se respeita, você tá optando por um, uma, por uma escola, escola que
3: deu certo. Mas, é, mas é, é, ao mesmo tempo é tratar todos os treinadores de, uma, de um determinado país como da mesma escola, né? assim cê, cê, é... Que não necessariamente. É, não, ne... não sei se da mesma escola a gente pode dizer, mas talvez não do mesmo estilo. Você pode ter treinadores.
0: Mais criados, defensivos, mais ofensivos. É, que que pensam pre... um no
3: jogo de uma maneira, que pensam um no jogo de outra.
0: O... Eu lembro é. que eu fiz uma matéria para um Esporte Espetacular, justamente quando tinha uma onda de técnicos estrangeiros, e a gente escutou muito dos treinadores portugueses, e foi até quando eu tive contato com, 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 com esse e, pessoal. E, e é importante que você não falando isso, porque é verdade. Porque lá se criou realmente escola, né? Uhum, exatamente, uma... não é um conceito, é, é, não é vago é, que a gente está falando aqui. Razão. Não, existe isso, existe a mentalidade da escola portuguesa. Eles trocam opiniões, eles trocam ideias, e por isso que os portugueses estão cada vez mais... Assumindo times importantes no. no e fizeram estudos, né? Estudos. Esse, não foi uma coisa Apostila, só. Apostila, é, é didático é, 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 mesmo. É uma coisa bem formatada é exato. E a gente tem lá no, no Equador o Renato Paiva, né? Técnico do Del Valle. Tudo, a gente está dizendo tudo isso porque esse português
3: levou o Independente Del Valle à primeira conquista nacional. O Independente, que tinha conquistas é, continental, né já tinha a, a conquista continental da Sul-Americana, vinha fazendo sucesso final de Libertadores, mas é o primeiro título dele no Equador. Venceu a primeira partida por 3x1, empatou a segunda debaixo de uma chuva em 1x1 com o Emelec. E esses são os dois times que vão direto para a Libertadores, sem ter que pagar o pedágio das fases
0: anteriores. Quem vai pagar esse pedágio aí são dois times, né? Vão pagar esse pedágio. A Universidade Católica e o sempre presente Barcelona,
3: Barcelona né? Barcelona, mas hoje o melhor da, dos Barcelona. Por, por isso que a gente nem explica. nem explica. Esse é o Barcelona e depois não tem o Barcelona espanhol. Exatamente, tem o Barcelona de
0: Barcelona e... <risos> <risos> e esse aí. Ô <risos> não... mas você sabe o que eu tava dando Porque esse negócio do Del Valle, eles sempre tratavam o Del Valle lá como... O futuro campeão, né? O Del Valle é o futuro campeão, o futuro campeão. E agora, finalmente, eles tiraram esse mote. É, eu acho que se, se não houver um olhar... Não, não sei se mais atento
3: aí de LDU, de Emelec, Barcelona... Eu acho que é um domínio que pode... Se exercer ah, é, hegemonia, é se tornar é, hegemônico.
0: É, é. Copa Sul-Americana dos times equatorianos, você tem aí na tábua? Quatro classificados, duelo
3: de ida e volta. Dois avançam, como a gente explicou ali um pouco antes. Os, os classificados pra essa, pra, entre esses quatro aí são o 9 de outubro, a Liga de Quito, agora com outro ótimo trabalho do Pablo Marini, que substitui, né? técnico uruguai que substitui o Pablo Repeto, esse sim idolatrado aqui na. na...
0: Fechou com o Nacional de Montevidéu. Voltando para lá, né? Tá ocupando, voltando para o
3: Uruguai. Ocupando o lugar do Ligueira. E o, o Muxo Cruna, que é um time de origem indígena, que toda vez que ele aparece aqui, eu faço questão de, de falar, porque é o melhor nome para citar. Muxo Cruna e o Delfim, então quatro classificados para a Sul-Americana, 9 de outubro LDU Muxo Cruna, só para repetir de novo E o Delfim, é, que é da cidade de Manta São os quatro vão brigar por duas vagas
0: Eu não lembro contra quem o... Teve um time argentino que jogou Contra o 9 de outubro há uns anos E perdeu, acho que, foi fosse São Lourenço Não lembro, mas perdeu com o 9 de outubro E aí no Twitter tinha um cara que escreveu Perdemos com o 9 de outubro A gente perdeu com feriado Como é que a gente <risos> foi? A gente jogou contra um feriado e perdeu. É inacreditável, né? A criatividade do torcedor. Eu achei maravilhoso o comentário.
1: Excelente.
0: Petis, vamos escutar como é que foi essa conquista do primeiro título nacional na história do Del Valle, né? Que primeiro conquistou a, a Copa Sul-Americana e só depois um título no futebol. Local.
2: Felicitaciones Independiente del Valle, un campañón del equipo de Relato Paiva y después de casi seis décadas vuelve a ser campeón del fútbol ecuatoriano, un entrenador europeo. Un Independiente del Valle que tenía esa leyenda que decía futuro campeón del fútbol ecuatoriano. Bueno señores, esta pancarta rompanla, borren el futuro.
3: E já voltamos aqui pro Paicito. Esse, sim, baita lugar. O Uruguai... É, o Peñarol conquistou clausura, a tabla anual. E na semifinal, que tinha o peso de uma final, por... o regulamento do Campeonato Uruguai merece também aí um aqueles, é, aqueles encartes que vêm em... <risos> Em jogos infantis, né? Que você tem que ler as regras. Nossa, e tal, que é
0: difícil que é demais. É difícil.
3: Né? Aí você acabou de receber o presente de Natal, quer jogar logo, aí o, o pai Não. tá ali lendo, mas precisa ler porque são 227 <risos> regras. O Campeonato Uruguai é um pouco isso. Vem junto na caixa, então ele bateu o Plaça Colônia nos pênaltis e antecipou já a conquista do Campeonato Uruguaio, né? É, ao bater o Plaça na semifinal. O curioso é que o título do Penharol cortou a chance de um tricampeonato do Nacional. Mas, ao mesmo tempo, classificou o eterno rival já para a fase de grupos da Libertadores. Um agradecimento enorme aí do Nacional é. ao Penharol.
0: É, aquele obrigado de nada, porque é aquilo, né? Mano, você cortou a minha chance de ser tricampeão, mas ao mesmo mas, ao tempo, tempo tá, me, me, tá, me deu a vaga direta.
3: Essa vaga.
0: Não é. surpreende os dois gigantes uruguaios na fase de grupo direto, né?
3: É, oh. posso, eu vou discordar um pouco. Surpreende é. no sentido de que o Plaza podia fazer história ali. Uhum ele esteve muito próximo de, de fazer essa, né, dessa conquista, de, enfim, de fechar ali, e de alguma maneira, é, claro que por, por peso histórico, qualidade de elencos não, não é tão sur, não, não surpreende tanto, mas pela forma como se desenrolou o ano, eu achava que o Nacional não, não chegaria
0: assim. Não chegaria, é verdade. O Colônia que já foi campeão uruguai em 2014, sim, sim, sim. com o Eduardo Espinel, o mesmo, mesmo técnico, técnico que está hoje. É, o Placa Colônia, que é o time de onde veio, surgiu o Diego Lugano, treinado por Aguirre, inclusive, e tem uma coisa muito curiosa, o Lugano sempre disse que quando ele está Tava, é, começando no Plaza Colônia o Aguirre tinha dito pra ele um dia né falou assim, você ainda vai ser capitão da seleção uruguaia Lugano, é, olha, jovem louco, louco, tava, louco, ah, tá louco. e ele fazia dupla de zaga com o Eduardo Spinel, nesse mesmo Sim, time verdade. Né? Os dois e o eram... que vira o treinador, é, vira né? o é treinador. e o Lugano falava, esse cara aqui tá louco tal, tá? não sei o que, é verdade, e depois se tornou o, 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 a profecia de Pro... Diego Aguirre Total. Plaza Colônia e Montevideo City Torque vão pra fase de fase prévia da Libertadores, os dois entram lá, perdão né? só o Montevideo City Torque entra na primeira fase da pré e o Plaza Colônia entra na segunda fase pré. só um prévia.
3: destaquezinho pro para para Montevideo City Torque começando a beliscar a Libertadores ali né, uhum. começando a ter esse olhar sonhos, tá? maiores. sonhos maiores, a gente já viu o que aconteceu com o Bragantino, enfim é, é um olhar que é importante ter para esses times que vêm com um grande apoio por trás, né?
0: Quem estava nesse time que agora é alvo do Palmeiras era o, é o Valentim Castejanos, O Valentim Castejanos, que está brilhando na MLS, jogou, foi, era o centroavante do Monte Vezé, o City Torque, quando o City sobe da segunda para a primeira divisão, já era parte do projeto, só para você ver o nível de jogadores que esses caras estão buscando e estão trabalhando. E aí, trabalhando
3: dentro do próprio grupo City ali, né? Isso, que aí depois ele, ele claro, já vai sim. direto pro Nova é York. Digo, é tem um, tem um pouco parecido de alguma maneira com a relação do, do, do Bragantino e os times Red Bull né, Exato, desenvolvimento a troca. de jogadores, troca deles, troca entre eles, enfim, é uma, um olhar pra pra gente ter aí com, com esse destaque uruguaio. E na sul aquele mesmo esquema, o Uruguai tem direito a duas vagas, quatro times se enfrentam nos duelos mano a mano pra ver quem se garante. Cerro Largo o time de fora da capital, Montevideo Wanderers, Los Boêmios Liverpool, o time de Paul McCartney, porque ele tem carteirinha.
0: É sério isso, tem carteirinha. <risos> o Liverpool, quando o Paul foi fazer um show lá em, no Centenário, os caras deram Levaram jeito de ele. levar uma carteirinha pra ele.
3: E o River Plate, que é, é, é na verdade, talvez o, o mais original dos River Plates.
0: É, que é, um, é o mais original e não é o, ori, o River Plate é original, o, o original. O uruguaio, mas ele releva ele esse nome em, bate, em homenagem, né? Ao original
3: ah, tá. uruguaio e não ao... Não ao primo missionário. Ao
0: primo missionário. É bom ver, são times interessantes de se ver, né? Lembrando que, bom, a gente teve times que ficaram de fora. Por exemplo, o Danúbio é, e o Defensor Sporting, que são times é, históricos no, no, na primeira divisão, estavam jogando a segunda, conseguiram acesso. Por isso que não, nem pintam em Sul-Americana, mas podem pintar na próxima temporada, junto com o Albion, o Albion que a gente falou, que é o,
3: né? O decano, o de verdadeiro verdade.
0: decano, acabando com todas as...
3: As dúvidas sobre Kurki e, e Nacional e quem Que você for. já
0: se posicionou. Eu me posicionei já. Eu gosto disso. <risos> Petiço, e na Venezuela, ó, o, Marcos, Dep... <risos> o Deportivo Tátira venceu o Caracas na decisão do campeonato e conquistou a nona liga venezuelana. Lembrando que o maior vencedor ainda é o Caracas, tem 12 títulos. E aí o Deportivo Tátira, junto com o Caracas, vão juntos é, para a fase de grupos, né? Juntos, porque é por isso que eles vão juntos Se eles estão juntos, não eles tem como eles irem não, separados é, E aí o, o Caracas Que estava já com um trabalho de 4 anos Do Noel San Vicente Perdeu o comando é, do time Depois que ele perde a final, ele acaba abrindo mão do cargo E aí você tem o nome dos outros Dois times venezuelanos Que vão para a fase prévia O
3: Monagas vai na fase 2 o Deportivo Lara na fase 1 um, Completando as vagas venezuelanas E são aqueles times que todo, todo mundo Na hora da bolinha fica rezando pra Que é pegar né
0: e aí na Copa Sul-Americana vai o Deportivo Laguária que aí, nessa temporada é... deu até que um suador no Atlético Mineiro, né? É,
3: ele deu, deu um su... né? deu um empate. Pra... A gente, é quando que... a gente olha é... a temporada, a gente fala, nossa, aquele time... Mas depois também não,
0: não aguentou. E foi a parte, acho que... Se teve uma, uma época do ano que o Cuca balançou no carro é, para se exato. dizer. você dessa... olhar em retrospectiva, é engraçado isso, é verdade. Foi, foi aquele começo da boa, Libertadores, boa porque todo mundo fala, mas como assim vocês vão me Deportivo empatar com o Deportivo Laguara, de Laguara?
3: Com todo o investimento que o Atlético tem.
0: Mas foi o jogo na Venezuela. Se, mas se jogarem também. hoje, se jogarem hoje, a mas... gente sai um 3 e a 2.
3: Não, não sai sai 4x0 no primeiro
0: tempo, não vira? O Atlético tá jogando. Eu ainda dei dois gols de <risos> bandeja pro Lagoa. Tá e vão louco. ser gol contra, fatalmente. Que vai o Atlético só que vai fazer gol nesse jogo. Vai também o Estudiantes de Mérida. Que teve aquela epopeia, lembra? O técnico sim, argentino sim, que ficou parado. Ele ficou preso ali na, na Argentina e dirigia a distância. De home assim, office tentava
3: voltar, tentava voltar e não conseguia chegar. Ele
0: foi, pra mim, foi ele que instaurou o home office no mundo, assim. Porque o cara comandou <risos> um jogo de casa. De casa, não é? Ele, ele fez uma reunião, entrou no, no, no Teams ali, fez uma reunião. <risos> Exato, ele comandou um jogo. Vai também o Metropolitano e esse time que você vai pronunciar o nome porque é maravilhoso. Los Hermanos Colmenares, que é o melhor. Esse nome é fantástico, né? É Junto com o Muxuque e Runa Hermanos Colmenares Eu gosto muito de Chaco Forever
3: Chaco Forever é fantástico é Fantástico. Cara, vamos fazer o primeiro Tank pra... Sisley Pra abrir a temporada, talvez Fazer o primeiro torneio é, Lá pelota
0: vamos, vamos, vamos trabalhar essa organização Campeonato Nomenclatura
3: É o Campeão... apertura, o clausura e o nomenclatura <risos> Não, eu sou um campeão de
0: nomenclatura é, Cada time, o 9 de outubro tem que entrar Só pra falar que um feriado foi campeão E os, e os narradores vão adorar esse torneio. É um oh, maravilhoso é. Imagina um Everaldo Marcos narrando Nossa senhora, Chico um... Forever E na Bolívia, Petiço, você que tem um, um, um Vínculo familiar com a Bolívia Tem
3: um vínculo familiar eu Tive, Acompanhei o campeonato do ano passado Um pedacinho lá, o meu irmão Estava residindo na, na capital La Paz time tipo, ele já voltou? Ou ele tá lá ainda? Tá em outro lugar agora Agora ah. ele, ele abandonou foi pra, foi, pra, foi pra Europa Aí tá Entendi. Abandonou esses pagos ah, aqui, Daqui a pouco você vai me aparecer
0: Querendo encaixar o campeonato suíço aqui
3: Não, vou, talvez querendo encaixar o, o, o português Dizendo que, pô, pelas origens e tal Daqui a pouco a gente <risos> daqui a pouco, já, já vou
0: chegar nesse papo Exato. aí A bola. É, a bola,
3: é. O, na Bolívia lá, eu, embora a gente tenha comentado de La Paz, o título foi para Sucre, né? O Independente Petroleiro que acabou de subir da segunda divisão, conquistou um título que parecia assim, todo mundo parecia assim, não, pega você, pega você, pega você. Não, fica com você, fica contigo. Porque na última rodada, começando a última rodada, o Independente Petroleiro precisava de uma combinação de resultados para ser campeão. Ele era o segundo colocado, com, segundo colocado com 62 pontos, um a menos que o Strongest, que tinha 63 e só precisava ganhar o seu jogo contra o Santa Cruz para sair com o título. Mas o Stongress perdeu por 1x0 e o Independente no sexto minuto dos acréscimos, fez o gol da vitória no 3x2 sobre o Guabirá. E quem foi o destaque para você da premiação do torneio?
0: O ah, destaque foi o motorista da Federação <risos> Boliviana de Futebol, porque ninguém Essa foi fantástica. acreditava... Que o título ia sair do Independente Petroleiro porque ainda tinha o Always Red, que era o terceiro colocado, que empatou e não conseguiu passar ninguém. E aí, que passou só o Strongest, na poderia verdade, o passar o Strongest passando. Com... Poderia passar. Um então tinha gente concentrada no jogo do Strongest e no jogo do Always Red que jogava em casa. E quem ganhou foi o Independente Petroleiro, como não tinha nenhum representante da Federação Boliviana lá, o motorista do delegado da partida ajudou na premiação dos jogadores. Pela <risos> premiação, né? parecia um cara que ninguém entendeu quem era. A foto é fantástica. É aqui. fantástica. E o cara, feliz Parabéns, bom campeonato, tomou aqui sua medalha. <risos> <risos> cobrar hora extra, porque não era a função dele lá. Ele tem... Não era a função, tá? Acumula hora de funções. Da E o legal dessa história do independente petroleiro, né? Que subiu agora, independente de Sucre, subiu agora da segunda pra primeira. É comandado por uma, por uma mulher, a Gene Montanho. Sim. E ela, inclusive, ficou muito marcada por conta de todos os protestos de, e as greves que ao longo deste ano aconteceram na Bolívia no, no, a, essa briga entre o sindicato de jogadores e a federação, a Gênia Montanha ela teve posturas muito firmes, inclusive em um jogo ela acaba entrando em campo que os jogadores independente petroleiro fazem a greve ela entra em campo, discute com os jogadores reúne, discute e meio que manda embora o capitão do time ali né, diante das câmeras, você me prometeu que você não faria isso e tal, não sei o que não estamos entrando no mérito de quem está certo que quem está errado é perfeito, mas... mas assim, como a postura firme presente, firme, presente era... forte e ela já era a presidente do clube na segunda divisão, tá aí então ó, a gente tem agora a Leila Pereira aqui no Palmeiras a... a Bolívia já tinha já a Gene Montanha
3: e muito forte muito, muito presente na, na direção lá é, então vão direto pra fase de grupos da Libertadores o Independiente Petroleiro e o Always Red, que também podia jogar o um nomenclatura. Acho que é importante a gente Always Red é muito bom. destacar aqui. É, e aí o Strongest entra na, na fase 2 da fase do, do Pré-Libertadores e o Bolívar, né, o outro time tradicional da Bolívia, entra na fase 1 um, na, na, naquele primeiro mata-mata da Libertadores. Pra Sul-Americana, quem, quem leva. A, quem, tem, quem são os quatro com possibilidade?
0: Royal Paris. Aí o outro petroleiro, o Oriente Petroleiro, Jorge Wilsterman e Guabirá. O Oriente Petroleiro é de Santa Cruz, né? Não é de sucre, não tem nada a ver com o Independiente Petroleiro. Qual é o petroleiro que você mais curte? Qual o nome? Independiente <risos> Petroleiro ou Oriente Petroleiro?
3: O, o Oriente é mais tradicional, mas gostei, o Independente ter levado o título
0: esse ano eu tô com eles. Eu gosto de Oriente. Que, que vai
3: com o um time que só, só vai com o um time que é vencedor.
0: Exato. Não, eu gosto do Oriente Petroleiro porque eu, esse nome sempre me... Quando a gente via, quando eu era pequeno, Libertadores Oriente Petroleiro, ficava marcado, hum, né? Ficava forte. Eu, eu, já que a gente tá falando de nomes
3: eu. Ele tá falando muito de nome, Mas eu gosto também de Jorge mano Jorge Wilstermann Por homenagear é um cara O, o patrão
0: da aviação tem o teu Santos
3: Dumont aqui Fala, Exatamente Falta um time Falta um time que eu homenageei é. Mas Santos não foi
0: Quem foram Não tem os irmãos Os irmãos é, Wright também aí. Tinha que ter né? uns irmãos Wright José Roberto Wright. <risos> Meu Deus. É fim de ano, né, gente? É o último episódio, é o último episódio. dessa. Não
3: tem os irmãos culminares? Os então, irmãos Os irmãos Wright.
0: Vamos escutar Petiço Dias. Como foi o título do Independente Petroleiro com gol de coxa? De muslo. Seisón escutar en la narración, no título do independiente lá na Bolivia. Independiente festeja. Festeja el
2: cuadro capitalino. Festeja Independiente el título en el muslo de Godoy, en el último minuto.
0: Magnífico el equipo del Loco Robledo
2: para conseguir este título, para colocarse en su retorno en el fútbol boliviano en lo más alto. Para luchar contra la biendera de los grandes, aparece este humilde Independiente una presidente que apostó por este grupo de jugadores, un equipo con una economía distinta y muy baja en relación a los demás, pero que tuvo un corazón enorme para abrazar en este momento desde la capital a todo el país, independiente petrolero, el matador, que grita campeón, que volvió al profesionalismo para gritar y ponerse lo más alto, para sobreponerse ante todo con este hombre que los llevó por delante, con el loco Robledo, en la primera oportunidad para dirigir en el profesionalismo y que lo hizo con gran Y de gran manera El loco Robledo impone este equipo independiente En lo más alto del fútbol boliviano Independiente campeón El matador está de retorno
0: Na Colômbia, que é o único campeonato nacional que ainda não terminou, Petiço Dias, a gente já tem as definições de vagas, né? Então, vão para Libertadores, Tolima, Milionários, Deportivo Cali e Atlético Nacional. Desses quatro, eles precisam definir ainda quem vai para a fase de grupos e quem vai é, para a fase prévia, né? A final do campeonato colombiano já está decidida. Vai acontecer entre Deportivo Cali e Tolima. Na Sul-Americana, você tem os nomes aí as copas sul americanos
3: classificados os colombianos classificados são o Din o Independiente Medellín o América de Cali o Barranquilla Junior o Barranquilla e o La Equidad é, são os quatro é, colombianos que vão disputar as duas vagas ali aí, a gente quando a gente olha aí tem um me parece um pouco mais é, surpreendente quando a gente compara os quatro que estão na Libertadores e os quatro que estão na Sul-Americana não assim pelo, pelo desempenho dos últimos anos talvez Cali e Tolima surpreendam estar na, na, fazendo a decisão né e alguns times que vinham bem, um pouco, um pouco abaixo ali.
0: É, exato. O Tolima, que já tinha conquistado o campeonato no primeiro turno, agora volta a, a decisão nesse segundo turno, fechando o, o ano... O, o Tolima que teve no, na conquista do primeiro turno, o destaque foi o Campas que acabou indo pro Grêmio, o Grêmio. e é um bom jogador, bom jogador mesmo. foi bom a revelação bom daquele torneio. torneio o Grêmio foi bem ali o Independente Medellín que está procurando se reposicionar no, no futebol colombiano foi campeão da Copa Colômbia mas vai chegar muito modificado porque já passou muito tempo desde a conquista da, da conquista Copa Colômbia para a situação né? e o América de Cali que esperava mais dele, principalmente nessa reta final, teve no quadrangular final, mas acabou se não desarrumou passando um pouco, se, desarrumou se desarrumou um pouco. demais.
3: E aí o Barranquilla também, que nos últimos anos sempre tem 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 chegado, tem tem feito Chegou, um bom, foi finalista um bom de Copa Sul-Americana, né? Mas é, dessa vez de novo vai para Sul-Americana. E agora a gente chega ao nosso destino final,
0: ele, o Paraguai. quanta coisa aconteceu no Paraguai Petiço teve de tudo, teve de tudo né? porque neste final de semana, no último, né, a gente teve o, o, a decisão da Supercopa Paraguaia porque colocava frente a frente o Cerro Portenho, que foi o campeão do Clausura na última rodada, a gente falou aqui um, um título contra o, com o Guarani, que foi muito emocionante pela forma como se deu e colocou frente a frente com o, contra o Olímpia mas a gente já vai falar disso, que eu tô até colocando o carro na frente dos bois aqui porque primeiro a gente tem que falar quem foi para Libertadores direto, quem vai para Libertadores Cerro Portenho e Libertar já São os dois. Libertar campeão da Apertura, Cerro campeão do Clausura. E na
3: Sul-Americana vão o Nacional, Guairenha, Sol de América, que é um <risos> outro. Cara, os nomes estão demais. E o General Cavajeiro, é, que é interessante porque é o campeão da segunda divisão local, que é um caso único do continente. Ou seja, o time da segunda se classifica para uma Copa Internacional é assim é um time que tenha ganhado a segunda divisão né e não um time que tenha caído
0: como já aconteceu com o tigre é isso é muito é caso único né não tem um time que nenhum outro campeonato te dá você conquistando a segunda divisão acesso direto é, a uma direto. copa eu acho que
3: se eu não me engano na comebol chegou a acontecer isso lá nos idos ah, é? É, você na copa comebol é, posso estar tá, posso estar tá enganado ali pode ser é verdade lá nos idos pode ter acontecido mas realmente de, de, desde esse estabelecimento mais clássico mais claro entre os dois torneios você é, não tem um time de segunda divisão chegando, né?
0: Não, e aí é, também é muito interessante o Sol de América, que é esse nome, time com o nome de Crash, né? <risos> que a gente também pode colocar nossa Copa Nomenclatura. Nomenclaturinha. Vai... E já que a gente tá no, no Paraguai, Petiço, é, a gente tava falando dessa recém-criada Supercopa Paraguai, que chegou com, no Defensores Del Chaco com uma decisão entre Cerro e Olímpia, foi a primeira edição desse torneio, né? Teve toda aquela atrapalhada do goleiro Jean, que vocês já devem ter visto, que foi expulso antes do jogo começar, porque provocou a torcida do Olímpia, né? Arb... né? Mais uma para a galeria dele. Mais uma para a galeria dele. E aí, o Arce, que tinha falado é, tinha criticado bastante o goleiro Jean pelo que ele fez, porque disse tinha avisado, ele recuou, né? Porque o Jean foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paraguaio pela, pela votação popular.
3: Mostrou que a torcida foi, foi a, dar apoio né? A
0: torcida bancou a, a, a provocação dele.
3: E aí ele teve que dar uma pisar um pouco. É, é mas é, é, é isso, né? É, ao mesmo tempo que ele. É natural que a torcida vá lá e, e compre o barulho do, do, de um cara que faz isso. Desnecessário. Não, não fica bem, né? né? E, e, e acho que assim. O Jean, com todo, a gente já sabe de todos os problemas, né? Enfim, nem, nem são problemas, né? São coisas mais graves. São grátis, crimes, São né? crimes. Não são pro, pro, Problema a gente tem na vida. É, o caso dele é mais sério. É, de alguma maneira consegue continuar atuando, é, se estabelece, vai pro Cerro, tem uma oportunidade de, de, de profissional maior. Boa? Do, maior do que se esperava, maior uhum. até do que merecia, sinceramente. E, e aí coleciona também confusões ali. O seu. né, já estava já tava com tudo certo para comprar para o São Paulo, chega a pensar em parar, vou, vamos ver. Imagino que vá concretizar a transação, mas é toda hora... Algum mas ficou problema, em suspensão. Toda hora está é. ali marcado por E, e outra, a gente tiver. não
0: sabe até que página lá no Paraguai eles conhecem Vida e Obra de Ian Fernandes, entendeu? Eu não sei se é o escândalo... O escândalo é, não. O que o que ele fez é, aqui? É. Eu não sei se isso daí foi ventilado, foi especulado, foi conversado, foi falado, discutido é, lá no Paraguai. É querendo não.
3: Não. Que, o que é péssimo, mas é quando não acontece, quando não está em destaque no país ou quando depois de algum tempo acaba caindo no esquecimento, né? Acaba caindo. Acaba e... perdendo força. Não sei se caindo no esquecimento, mas perde força, é, força de, de manifestação, força de de, de repúdio, né? O repúdio parece que fica mais fraco porque ah, foi em outro país. Exatamente.
0: Outro não como foi se, na nossa sociedade. Como, é
3: como se como se não houvesse, como se o que ele fez
0: ao, tra, ao atravessar a fronteira perdesse validade, né? Ou escolher esse país para acontecer. Escolher esse país para acontecer. o Petício, mas esse caso interessante da Supercopa Paraguai é que a gente teve duas voltas olímpicas, né? Ou meias voltas dos essa, essa Defensor foi de Foi um, um
3: grande, foi um grande.
0: Quem gan... Quem deu a volta olímpica? Quem ganhou? E quem deu a volta olímpica? quem perdeu. Quem perdeu, é. O Olímpia foi campeão, porque ganhou o jogo 3x1 na Supercopa do Cerro. E aí o Cerro Portenho, vendo a festa lá, falou, ah, quer saber? Eu não vou aguentar isso. Pega lá a taça do clausura que eu deixei na, na, atrás da, 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 das roupas ali, traz aqui pro campo. E o Cerro festejou com a torcida, mesmo tendo sido derrotado. Lá no Defensores Del Chaco, então torcida, os jogadores do Olímpia foram festejar com seus torcedores de um lado e o Cerro foi festejar com a, com a torcida com, do Cerro do, do outro. É uma coisa surreal. O Campeonato Paraguai no Omar. Porque eu, parece Uruguai, né? Paraguai no Omar.
3: Paraguai no mar, mas é realmente essa. essa, Acho que só parecido, talvez, que eu me lembre. assim é aquela vez que o Vasco desfilou com a caravela, né? Não tinha uma taça no. no é verdade. No, de e, no Maracanã. E, é, é. E aí desfilou. Aí o Eurico mandou achar uma caravela lá pra eles desfilarem, quer dizer. É, enfim, mas é, desse, dessa maneira aí, acho que eles é, não tinham visto também... buscar a taça ali no vestiário, a taça que a gente ganhou uma semana uhum. antes e tal, para que vamos
0: destilar também. Vamos escutar como é que foi a conquista do Olímpia na Supercopa Paraguaia.
2: Já terminou. Olimpia se queda com a última alegria do ano. Cáceres en el banco mejoró volvió a encontrar el camino para volver a gritar campeón con la Copa Paraguay y hoy esta noche se queda con la Supercopa Paraguay gran victoria de Olimpia una alegría que hoy parece doble porque lo consigue contra el rival de siempre salud Olimpia campeón de la Supercopa Paraguay Saltamos
1: um pouquinho, por favor
3: é, voltar ainda já que estamos falando de Paraguai falar um pouco mais dessa situação do goleiro Giano Serro Portenho, depois da bronca que levou na, na coletiva de imprensa né, na, depois da derrota para o Olímpia na final do Supercopa Paraguai, o Ácido na coletiva de imprensa foi mais forte mas depois ele preferiu suavizar o tom das críticas como a gente explicou aqui ele foi expulso antes do mesmo jogo começar por incitar a violência, provocando a torcida do Olímpia é, disse o Arce. Pra mim, o gesto que ele fez terminou uma expulsão injusta. O erro dele foi em permanecer, em continuar e seguir provocando e interagindo com os torcedores do Olímpia, porque isso não adiantaria nada. No domingo passado, depois da derrota, o Arce chegou inclusive a dizer que o Cerro ia reavaliar a proposta de compra feita ao São Paulo. São Paulo já tinha aceitado, já estava tudo encaminhado. O técnico também havia dito que não permitiu que o Jean se desculpasse com os companheiros no vestiário, porque, segundo ele, nem tudo pode ser consertado com um pedido de desculpas apenas. Na premiação do campeonato paraguaio, feito através de consulta popular, o Gian foi escolhido o melhor jogador do torneio. E talvez por isso, como a gente explicou aqui, o discurso do Arce tenha mudado. Diz o Arce. Ele precisa perceber a diferença no jeito de viver que tinha em seu país e se adaptar à nossa sociedade. Só vou fazer uma, uma, uma pequena crítica ao Arce aqui. O Arce conhece bem o Brasil. É, o, o que é. ele fez lá, o que ele fez é ruim lá, como aqui. Exatamente. Não é pior lá do que aqui. E o é. Arce, enfim, acho que tá bem claro que o discurso de suavizar né, a, a situação dele passa por outras pressões, outros, né, a pressão da torcida, não sei o que aconteceu com a diretoria, enfim. Mas é, o Arce, ao, ao
0: se referir assim, um cara que conhece o Brasil sabe que é ruim lá e é ruim aqui. É, ele deu uma recuada e muito da torcida tem, tem com relação com isso, né? Diego Alonso será o técnico da Celeste, porque depois de entrevistar os três pretendentes ao cargo de técnico da seleção, a Associação Uruguaia de Futebol decidiu formalizar a proposta que foi aceita por Diego Alonso, 46 anos, que estava sem clube. Ele concorreu ao posto com Alexander El Cacique Medina, o técnico do Tajeres, e Diego La Fiera Aguirre, que acabou de sair do Internacional. A contratação do Alonso tem um capítulo curioso porque ele tem apenas quatro jogos, justamente as próximas duas rodadas de eliminatórias, para mostrar o serviço. Caso consiga classificar o Uruguai para a Copa do Catar, aí sim ele assinaria um contrato. Mas atenção, esse contrato aí iria até 2026, ou seja, até a próxima Copa do Mundo. Somente aí, então, com, é, no Catar, lá na Copa 2022, que iniciaria o ciclo do Diego Alonso para valer. Segundo a imprensa uruguaia, um dos trunfos do novo treinador, foi poder contar com Oscar Ortega, o preparador físico do Atlético de Madrid, na sua comissão técnica. O Ortega é muito bem quisto pelos dirigentes por sua capacidade de mobilização motivacional, algo que o Uruguai precisa para conseguir a vaga na próxima Copa. Diego Aguirre, o último candidato a ser entrevistado pelo presidente da ALF, apostava no fato de ter sido parte do processo de seleções do Maestro Tavares, junto com outros auxiliares que ele tem na sua comissão, como o próprio Fabián Coito. Enfim, a escolha do Diego Alonso, ele, de certa forma, representa até uma virada, né, brusca no timão da, da, da Celeste, porque ele não teve, não foi parte do processo de seleções do Maestro Tavares, e ali no membro, entre a comissão técnica dele, tem o Dario Rodrigues também, aquele histórico zagueiro da seleção uruguaia do Penarol que estava trabalhando como auxiliar do Larriera no Penarol e ele, né... Era conhecido por, por cada machadada é, Uma é, minhoca É um pouco
3: da mudança é, dessa Acho que eles estão buscando uma outra mentalidade Um outro é, Um outro olhar para a seleção Talvez essa é a motivação a curto prazo Que eles precisem Para conseguir essa vaga para a Copa é, se, se a gente olhar entre os primeiros candidatos, ele não aparecia, o Diego Alonso lá na, na primeira vez em que se é, ventilou a queda, ele, ele não aparecia tão forte. Mas já na, na, depois da, da, dessa rodada das eliminatórias em que se confirmou a saída do, do Maestro Tabares, ele começou a ser realmente o nome mais forte. É, o Aguirre que, que podia ir a Seleção Uruguai acabou ficando sem o Inter e sem o
0: Uruguai. Né? Me surpreendeu o Diego Alonso. Não sei se, a, se você também sim, tá sim, 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 sim.
3: É, e, agora, eu só acho assim, você contratar um treinador porque ele traz o tal preparador físico... Hum. E, e, e foram muitas matérias, me parece que realmente tem, teve isso, mas é... Todo eu, mundo eu só acho, falava eu disso. Eu acho que não é Foi por aí, né? Foi o grande aí, trunfo né? dele. É, que ele trai, porque ele traz o, o pensamento do Simeone, do Atlético de Madrid... Parece que você terceiriza um pouco a... Vamos buscar um cara porque ele traz o pensamento, enfim... É, mas acho que, acho que é um nome... É, 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 eu sinceramente acho que ali não havia um favorito claro, enfim, e a federação entendeu é. É, que esse era o nome para motivação rápida e curta ali. Voltando aqui então com a Argentina, porque a gente vai falar da aposentadoria de Sergio El Cunagüero, que segundo a imprensa argentina definiu é, após o anúncio da aposentadoria, na quinta-feira lá em Barcelona, foi o melhor dessa geração, depois de Messi. Esse foi o grande título da, da, da imprensa argentina, né tratando dessa despedida, dessa aposentadoria do Sergio Agüero. O Kun foi forçado a parar com futebol aos 33 anos por conta de uma arritmia detectada no último dia 30 de novembro. O Agüero é o jogador mais jovem a estrear na elite profissional da Argentina, num jogo contra o São Lourenço, em 2003, aos 15 anos, e ele bate um recorde que pertencia só a Diego Armando Maradona, também é, com quem ele tem uma ligação aí de familiar, familiar laços de sangue. O Agüero, que tem o Benjamin, é pai do Benjamim, filho
0: é, que ele teve com uma das filhas do Maradona. Agora, é, o que fica. O que eu até que cheguei a comentar isso, que me deixa. Triste numa situação dessa é porque ele, tão jovem, né? 33 anos. É, é. E começou muito jovem, então era uma carreira que prometia. É muito ruim quando um jogador ele é forçado a parar a para. e não quando ele para porque é, quer. É,
3: e ainda que ele tivesse num momento, claramente, né? A carreira já não vinha rendendo tanto, tava, é, já tava no Barcelona é, já não, não sendo tão decisivo como ele foi, como um jogador, talvez o jogador mais importante da história do Manchester City.
1: E um dos gols mais importantes, gols mais se não o mais importante. Um,
3: artilheiro, enfim, um dos jogadores mais importantes da história do Manchester City. E um jogador importante também para o Independente, onde ele estreia, né? Ele estreia na. A gente fala que falou que o São Lourenço e, e estreando pelo Independente. E, e ele, de alguma maneira, é, sempre é, sempre falou disso, dessas, de, de ter saído cedo do Independente, mas se sentir orgulhoso de ter ajudado o Independente. A construir o estádio com o dinheiro da venda dele. Exato, só termina o. Só termina a obra do estádio, né? A reforma do estádio com o dinheiro da, 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 com o dinheiro da venda dele. E, ele, e como ele se sentia orgulhoso de ter sido parte, de ter ajudado de alguma maneira a construir isso, embora é, quisesse ter atuado um pouco mais pelo time de coração,
0: pelo time que ele. Que ele foi, o grande, que gente... foi o grande. Foi o grande. Foi o segundo melhor dessa geração mesmo, você considera? Depois do Messi?
3: Eu. Eu, eu coloco ele em igualdade com o Di Maria. Uhum. Eu coloco ele em igualdade com o Di Maria. É verdade. Eu acho que o Di Maria é... Talvez um pouco mais discreto. Claro, quem faz gol sempre aparece mais, mas o Di Maria é... Um... é tem, tem Jogou um... uma, uma barbaridade. Joga ele, não, ele não, joga, não, joga uma barbaridade, mano. assim, é... Eu boto eles ali em prateleiras muito próximas ali, muito próximas.
0: Mas foi o grande parceiro do Messi. Foi o
3: grande parceiro do Messi, até por amizade, por tudo. Por é, afinidade. É, realmente foi sempre, sempre será o Robin desse Batman. Aí, e mas... agora tem o depo que tá assumindo um pouquinho, ah, aí, né? É, Aí ele tá aquele, aí já, 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 com, 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 picardia, com outra picardia com ali. Outra com outra picardia.
0: Né? A gente falava disso, né? Esses jovens que, que já... Que,
3: que parecem ter, ter dado uma... Um... Um tubo de oxigênio a mais ali pro Messi nessa, nessa reta, vamos dizer, nessa já, não sei se reta final, mas já caminhando ali pros... Pra aposentadoria. Pra segunda, é, pra última parte da, da carreira dele. Me parece que no é Independiente vamos assistir a um hecho histórico. Iragüero? Sim. Sí. Como se chama é de Agüero de sim. nome? Sergio Agüero. El Cuna Aguero Agüero.
2: La carita es de nene, pero las piernas no, eh. Está bien, pero a la edad también es de nene. Sí. 15 años y unos meses. El 2 de junio cumplió 15 años Sergio Agüero. Como me voy a olvidar
1: de encuentro, de esa salida.
2: Probablemente la leyenda más grande de la historia del fútbol argentino. 19 de diciembre de 1971. Ya muchos deben saber de que estamos hablando.
0: O fin de 1971 fue alegría para todo Rosario Central. O Caná já foi campeão do Nacional daquele ano na Cântia do Nils, ao derrotar o São Lourenço por 2 a 1. A capital Santa Fezina estava polvorosa por tamanha conquista. Entretanto, o feito mais recordado dessa história aconteceu num dia 19 de dezembro qualquer, que terminou sendo eterno. Aquela tarde, pelas semifinais do campeonato,
3: o Central enfrentou o News Old Boys no Estádio Monumental de Nunes. Tornou-se... Dono do clássico graças a uma jogada inesquecível A palomita Ou peixinho De Aldo Pedro Poi Quem na prévia do encontro Disse que seria um bom presente de fim de ano Para todos os torcedores que merecem isso
2: O de central é salvagem da maneira que se vive O fanatismo, viste? Então sou você... Eu te digo como sou Eu sou de Central O de Central lhe dá bronca ao de Nubel E odia ao porteiro O ele de... Ele de... Ele de Nubel odia ao de Central e odia o porteiro. Estávamos todos nerviosos. Porque é obvio estar nervioso. Porque, encima, você, elimina a Núbia. Em Rosário, não pode sair na calle. Entendeu? Então, não só que não chegava à final, sino era a Núbia. E o mesmo deve ter passado a todos chicos da Núbia.
0: O atacante, uma referência na área, viu como seu companheiro José Jorge Gonzalez conseguiu escapar pelo lado direito e cruzou uma bola com destino ao centro da área. Mas a bola não tomou a trajetória adequada e desviou um pouco seu rumo. E é por isso que o goleador Bigodudo teve que escapulir dos defensores para conseguir a cabeçada que terminou abraçando as redes do goleiro Carlos Fenoy. Como a bola nunca chegaria em mim, eu me joguei nela, contou pói tempos depois.
1: Agarrei é justo, com muita potência e foi a lado de um palo, uma pelota muito difícil para o arqueiro e muito difícil também para de marcar
2: solo, No sé si lo vio ahora, si a González. Queda solo como puntero derecho. Ponga en la mitad de la cancha. Viene el
1: centro muy cerrado. entra Fueca de Chá. ¡Gol! ¡Musica la ¡Gol! 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 ¡Gol!
2: ¡Gol! 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 Clara la maniobra de Aymar, hacia a González que avanzó sin marca por el sector derecho. El centro medido, al medio del área, Salomita de alto, Pedro Poi. Abajo, al rincón, a la derecha de penores y central se pone en ventaja en la que fue tal vez la jugada mejor concebida de
3: todo el partido. A Audupoy, el papá de New South Boys. Esse foi o canto que a torcida do Central começou naquela noite e que segue até hoje. A alegria foi tão grande que veio acompanhada de uma promessa. Este seria um gol gritado por 100 anos. E é assim que todo 19 de dezembro, não importa onde e nem como, a torcida do Central se reencontra com o ídolo eterno para, mais uma vez, jogar a bola na direção de Poi para que ele complemente de cabeça para o fundo de um gol vazio qualquer. Imediatamente é acompanhado pelo grito de gol de quem assiste, e sem nem perceber como, ele já está lá no alto, sendo atirado para cima por algumas dezenas de braços que o elevam metros para cima do chão. Ao do poi, ao do el papá de New Soul Boy. Todo 19 de dezembro é assim. Segundo os hinchas, este foi o gol mais festejado. E por isso, cada 19 de dezembro, os hinchas se reúnem
0: para recordar esse gol. E 2021 é um ano especial para o gol mais comemorado do mundo. Isso porque a OCAL, Organização Canaja para a América Latina, entidade formada por torcedores do Central que preservam e cuidam de tudo para que a tradição não se perca com o passar dos anos, agora ela está no meio do caminho. Já são 50 anos repetindo o gol, os gritos, a festa, a alegria e, principalmente, não permitindo que os rivais, de sempre, se esqueçam do que aconteceu naquele dia. Mas calma... Que tem mais.
3: Um dia depois do jogo, Ricardo de Rienzo, marcador do News encarregado de marcar o do Dupoi, precisou ser operado com urgência por causa de fortes dores abdominais. Foi necessário extrair o apêndice de Rienzo. Em condições normais, o órgão seria descartado. Mas o médico que cuidou da intervenção era torcedor do central. E ele não teve outra melhor ideia do que guardar uma parte do apêndice num frasco e enviá-lo direto ao Museu da Ocau, essa agrupação secreta de torcedores do Rosário Central.
2: Cirujanos, incorporados por el ministro de guerra, em tirofano, procedem a extrair o apêndice, meter-la em formol e entregarla para el Museo de la para o Museu da
0: Alcal. É lá, no Museu do Alcal, que essa peça é motivo de adoração. Na etiqueta que explica o conteúdo do frasco aparece escrito, entre aspas, a 20 centímetros dessa. Passou a bola cabeceada por Aldo Pedro Poi, de peixinho, convertendo-se no gol com o qual Rosário Central eliminaria o News Old Boys no dia 19 de dezembro de 1971.
2: Nesse museu local, poderá exibir-se este apêndice do jogador de Rienzo, onde, a 20 centímetros dela mesma, passou a pelota impulsada por Aldo Pedro Poi de Palomita, convirtiéndose en el gol con el cual Central eliminara a Newell's Old Boys el 19 de diciembre de
0: 1971 como no. siempre ¿eh? ¡Gol! História. Essa, essa é uma das
3: melhores histórias. Essa é uma das melhores histórias, assim, de, de como ela se mantém, de rivalidade, de, de sequestrar um é, apêndice. La Palomita. De, cara, olha, olha onde chega isso, né? É, enfim, é, mas como também acho que não causou grande prejuízo ao Rienzo, vamos lá. Assim, claro que é, temos sempre que tomar muito cuidado com, com ações extremadas, mas acho que esse assim não causou nenhum prejuízo, o apêndice já já estava retirado mesmo. Para que que serve o apêndice?
0: Porque se a gente tira, pra, pra muita louva, coisa... para eles... ser louvado. <risos> Tanto que ele é um apêndice, realmente
3: essa, essa questão... Você, só... Quando
0: você lê um livro e tá lá, apêndice, você lê o não, apêndice? Você passa, né? Você passa. passa. Por isso que é o apêndice. Tipo, ó, se você quiser eu tô aqui. Mas se não quiser não vai fazer não vai nenhuma fazer diferença.
3: Diferente. Então no caso aí, e, e esse apêndice serve pra ser
0: louvado. Não, eu li um livro que eu tinha que ler o apêndice. Que era... Eu li o Game of Thrones lá, como que era o, o nome... Em, em português, a série
3: é Game of Thrones Game of também saiu é, em português, em espanhol é Game of Thrones
0: <risos> <risos> eu, li o Game, eu li o Game of Thrones e o Game of Thrones, se você não leu o pente, você se perde porque ah, é tanta é família que fulano é filho de Entendi. não sei quem, que era é irmão. Aí o apêndice do Game of Thrones é, são todas as famílias. E aí, quando você vai lendo, tem hora que você esquece pessoal. personagem. São talangos é um assim. Né? Um bitelo. você fala, mas esse cara quem era, velho? Você não faz você três capítulos que ele apêndice. na parede. Aí você tem que ir no apêndice. Agora, o apêndice que a gente carrega, se, se algum médico tiver, o doutor Bilardo, o senhor que tá sempre na escuta, <risos> manda uma mensagem dizendo pra que, que serve o apêndice, Petis. Muito obrigado, muito obrigado, doutor Bilardo. Claro. mas é sobre a
3: história da Palomita Depoy, é, ela é realmente fantástica isso, é, é, eles mantêm esse compromisso inadiável e, 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 e não arredam o pé dele e já são 50 anos é, ou seja, já atingiram metade do do caminho.
0: O que eles vão fazer quando... Porque o Poi continua dando a cabeçada, já tá com 76 anos, ó, o do Pedro Poi. O que eles vão fazer ah, um eles... dia que ele não Imagina puder ir? Imagina que
3: deva ter um livro de sucessão ali, se vai o filho, vai o neto, alguém tem que representar um o Poi Laço ali. de sangue. É, né? é,
0: eu acho que seria importante. Meu voto é pra isso. Eu também. A gente vai descobrir então, isso. Vamos falar com a Ocal. A gente vai falar com o Ocal, a gente vai descobrir A gente volta em 22,
3: então com duas lições de casa, apêndice. <risos> e quem vai cabecear todo dia 19 de dezembro?
0: Petiço, mandar aquele abraço de gol a todos que nos acompanharam nessa temporada nosso graças também a quem enviou Exatamente. mensagens, sabe aquela retrospectiva que tem de fim de ano de um agregador de podcast aí e tal que tem Sim. você não sabe o que, o que apareceram de mensagens dizendo aqui que o Lá Pelota foi o podcast mais escutado Pô, deles. A, gente, a gente brinca muito com isso assim mas é muito
3: legal né porra, é, é muito é, porra, é gratificante né saber que, tem, que, 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 segue, que segue sendo escutado enfim e que que de alguma maneira é, as pessoas param pra, ou param, ou caminho ou vão pra, ou, Correm. ou pedalam ou é, pedalam. Ouvindo, ouvindo a gente falar um pouquinho sobre o futebol sul-americano, coisa que a gente adora, sobre a cultura sul-americana, sobre tudo que acontece por aqui, coisa que a gente adora e que compartilha de alguma maneira esse, esse carinho com, com outras pessoas.
0: E que vai continuar em
3: 2022, né? Vem com tudo já parte, de, como a gente explicou aí em 2022, o La Pelota vai, vai entrar no grupo Gringolândia. O Gringolândia, que é uma marca de futebol internacional entre os podcasts. E a gente vai ser um pouco, vai trazer um pouco do, do olhar sudaca
0: para o Gringolândia. Nos esperem, hein? Nos esperem que lá estaremos. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia, no ge .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador
3: Porque sempre que a gente tiver um episódio novo Ele vai aparecer pra você
0: La Pelota tem a produção e o roteiro do Léo Lepre A edição primorosa de La Fiera Pedro Soaide, A curadoria fundamental del Petissorias, A coordenação é dos Capos de Verdade, Rafael Barros e André Amaral Vamos escutar então mais um pouquinho de La Nave del Olvido?